0: Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu, a zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Rozpoczynamy przez kolejne dni naszej codziennej lektury Słowa Bożego, rozpoczynamy czytać i rozważać list świętego Jakuba Apostoła. Autor listu to święty Jakub Młodszy, ten, który został umęczony jako biskup jerozolimski w drugim roku. A więc czytamy list napisany przez męczennika i tego świadka pierwszych prześladowań, tego, który rozpoczyna swój list od pokazania swojego autorytetu. To bardzo ważne, abyśmy mieli świadomość, kto do nas przemawia poprzez ten list. Przemawia do nas Bóg posługując się człowiekiem, który pisze o sobie tak – Jakub – sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Sługa albo, jak mówi nam greckie słowo, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Niewolnik, czyli całkowicie od Boga zależny. Ta zależność od Boga, wynikająca z wyboru Boga i wynikająca z uległości wobec Boga, wobec Bożego prowadzenia, daje prawdziwą wolność od ludzi. Wolność, która pozwala znieść wszystkie bardzo trudne doświadczenia. Te trudne doświadczenia nie załamują nas wtedy, kiedy na skuteczności naszych działań i na naszej pozycji nie budujemy naszej tożsamości. Tą tożsamość budujemy w relacji z samym Bogiem. Bycie niewolnikiem Boga czyni nas królami. Król? To ktoś, kto przyjął Boże królowanie, stał się Bożym niewolnikiem, dlatego króluje, współkróluje z Jezusem Chrystusem. Tak jak Jezus Chrystus zasiadł na tronie, tak zaprasza nas i obiecuje, że przez naszą uległość wobec Boga my razem z Nim zasiądziemy na tronie. I dlatego, jako ten, który jest zależny od Boga, a więc wolny w stosunku do różnych życiowych doświadczeń, które na niego spadają, tak jak spadały na prześladowanych chrześcijan u początków istnienia Kościoła, może powiedzieć tak, za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Jeśli doświadczenia spadają, to one nie są przyjemne, spadają doświadczenia trudne, bolesne. Wszystkie możemy określić jako pewien rodzaj straty. Chrześcijanin pierwotnego apostolskiego kościoła, gdy wybierał Chrystusa, musiał się liczyć z najprzeróżniejszymi stratami. A apostoł Jakub mówi: Za pełną radość to poczytujcie, gdy coś tracicie. Dlaczego? Możemy to poczytywać za radość. Wyjaśnia nam to poprzez spojrzenie na nasze ludzkie doświadczenie od Bożej strony. Wyjaśnia tak – wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Jaka to wytrwałość? To jest wytrwałość komunii miłości z Bogiem. Bo strata wystawia nas na próbę w taki sposób, że gdy różne trudne rzeczy się dzieją, zaczynamy wątpić, czy rzeczywiście Bóg jest z nami, czy rzeczywiście nas kocha, czy nasze życie jest w Bożych rękach. Gdy wszystko się dobrze układa, człowiek potrafi być bardzo wdzięczny Bogu, potrafi się cieszyć z tego obdarowania, ale gdy dzieją się rzeczy trudne... Właśnie te trudne rzeczy wystawiają na próbę naszą więź z Bogiem. I właśnie dlatego pozwalają tej więzi wzrastać. Pomyślmy sobie, odnosząc to do życia małżeńskiego. Jeśli człowiek, który związał się przysięgą małżeńską z drugą osobą, nagle dowiaduje się, że ta osoba jest chora. Chora śmiertelnie. Choroba rozłożona jest na lata. I oznacza, że moja obietnica, którą przed Bogiem dałem drugiemu człowiekowi, życie nie opuszczę aż do śmierci, oznacza, że tracę swoje wcześniejsze życie, bo będę musiał zająć się osobą, która teraz będzie dla mnie jak krzyż. Jeśli ta osoba potrafi to wszystko przyjąć, przetrwać tą próbę wiary, to wiemy, że to jest ktoś, kto kocha prawdziwie. Miarą miłości, do której zaprasza nas więź małżeńska, to jest wytrzymanie życiowych prób. I my dlatego zapraszamy Boga w nasz związek małżeński, że wiemy, że po ludzku wytrwać takie próby to jest niemożliwe. I tak samo po ludzku niemożliwe jest przetrwać próby, które uderzają w naszą więź z Bogiem. Ale na tym ma polegać nasze życie, że mamy żyć po Bożemu. Na tym polega chrześcijaństwo, na zdolności uniesienia trudnych doświadczeń. Nie dlatego, że ja jestem taki świetny, ale dlatego, że tak niezwykły jest sam Pan Bóg. I to, co wystawia moją wiarę w Jego miłość na próbę, to pozwala dojrzewać mojej więzi z Bogiem. Jestem w stanie podjąć trudne życiowe doświadczenia, jeśli jest we mnie mądrość. I do tego nas zaprasza autor listu. Zaprasza nas, żeby jeśli komuś z Was braknie mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie, a na pewno ją otrzyma. Mądrość to jest myślenie po Bożemu o tym, co mnie spotyka. Myślenie po Bożemu dotyka naszych serc, czyli jeśli proszę o mądrość i ją otrzymuję, wtedy to, co po ludzku rodzi płacz, bo jest związane z ludzką stratą, to po Bożemu potrafi zaowocować radością. Radością dlatego, że choć po ludzku tracę, potrafię od Bożej strony Zobaczyć, jak ta strata jest ostatecznie miejscem Bożego obdarowania. Mądrość pozwala nam na wszystkie trudne doświadczenia powiedzieć Dziękuję Ci, Panie, za to doświadczenie, takie, jakie ono jest. Wierzę, że to, co teraz dzieje się w moim życiu, że to jest moja droga do Ciebie, moja droga do nieba i moja droga do prawdziwego życia, do prawdziwej miłości. Taką postawę ma autor psalmu 119, który także dzisiaj rozważamy. Woła on do Boga, dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twoich ustaw. A więc dobrze, że spotkało mnie coś poniżającego. To ma sens, to jest mi potrzebne, przez to dojrzewam. Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą. Każda strata, jeśli ją przyjmę po Bożemu w mądrości, pomaga mi rozpoznać że Bóg dopuścił tą stratę po to, żeby mnie w nowy sposób obdarować i że każda strata jest mi zyskiem, jeśli ją przyjmuję w wierze. Uczę się przyjmować, czyli uczę się wewnętrznie zwyciężać wszystkie trudności po to, abym współkrólował z Jezusem Chrystusem. Jezus objawia taką postawę w samej Ewangelii. Spotyka go przecież właśnie bardzo trudne doświadczenie. faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem. Samo słowo rozprawiać znamy je także wtedy, kiedy Sanhedryn przystąpił do rozprawy ze Szczepanem. Rozprawić się z kimś ma w języku polskim podwójny sens i ten sens tutaj jest szczególnie ważny. Oni przystąpili, aby się rozprawić z Jezusem. Ale Jezus ma wolność. Wolność, która nie oznacza zamkniętego serca, bo ewangelista Marek pisze, on zaś westknął w głębi duszy. Jest to dla Niego bolesne doświadczenie, ale sam Jezus Chrystus mówi nam o swojej zależności od Ojca i ta zależność od Ojca, Jezusa Chrystusa i uległość wobec Bożego prowadzenia. Pozwala mu stanąć ponad tą sytuację i wyznać. Zaprawdę, powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. To jest królewska godność Jezusa Chrystusa. To jest wolność od ludzkich żądań, od ludzkich roszczeń, od ludzkich oskarżeń. To jest godność królewska Jezusa Chrystusa, która jest nam objawiana a równocześnie w Duchu Świętym dawana. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam Jezusa w Jego królewskiej godności i że dajesz nam w Duchu Świętym mądrość, która pozwala nam po Bożemu spojrzeć na nasze życie. Dziękujemy Ci, że przeprowadzasz nas przez różne trudne doświadczenia po to, abyśmy prawdziwie wierzyli, byśmy prawdziwie kochali i byśmy mieli nadzieję, która wszystko przetrzyma, przetrzyma próby wiary po to, abyśmy mogli prawdziwie budować Twoje królestwo, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.